0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Tengo en la línea telefónica y la verdad que es un verdadero honor, un privilegio poder platicar con Valeria Moy. Gracias Valeria por tomarme la comunicación esta mañana. ¿Cómo estás?
1: Al contrario Luis, muchísimas gracias. Muy bien, muy buenos días.
0: Oye, cuéntanos un poco sobre esta relación inflación-salarios y, bueno, pues está revisando a ver cuánto sube el salario mínimo, pero pues a final de cuentas, si sigue subiendo la inflación, como va? Parece que terminamos perdiendo, ¿no?
1: Mira, es todo un tema, sinceramente, es todo un tema, este tema de los salarios mínimos y la inflación. Lo que sí sabemos es que hay una relación muy clara entre salarios e inflación. ¿Qué causa qué? Eso es bien difícil entender, ¿no?, de que están correlacionadas, pues es, es completamente normal. En México, el salario mínimo, y todos lo saben, durante muchos años, el salario mínimo estuvo muy eh, abajo del incremento que fue habiendo a lo largo de los años en la inflación, justo con la idea de si subimos el salario mínimo vamos a generar más inflación, porque el salario mínimo antes estaba indizado o indexado a un montón de precios. Entonces, decían si así subes el salario mínimo vamos a subir muchísimos precios y en consecuencia vamos a generar inflación. Eso se rompió, ese vínculo entre salario mínimo y otros precios de la economía se rompió antes de la actual administración, en la administración pasada, con lo cual se abrió la puerta a incrementos en el salario mínimo sin que necesariamente causaran inflación. Y así durante los primeros años del sexenio de López Obrador pues ya vimos incrementos en el salario mínimo que hay que decir que eran justos y necesarios ¿eh? porque el salario mínimo llevaba... Aplastado, eso es literalmente la palabra, durante muchísimo tiempo. Entonces, en ese sentido, hemos visto incrementos importantes en esta administración, el salario mínimo, muy importantes. El último, el de 2021 a 2022, fue un incremento de 22%. Y mira, pues la verdad es que sigue, cuando uno ve el el valor del salario mínimo, pues me vas a decir, oye, pero eso, pues habrá subido todo lo que tú quieras, pero de cualquier manera es bajísimo. Son 172 pesos con 87 centavos al día en la zona normal, no en la zona de frontera, y eso lleva el salario mínimo a 5.255 pesos en términos mensuales. Si me preguntas una opinión, me parece verdaderamente bajo ahora hay un tema importante. Por un lado, el salario mínimo, ¿quién lo gana, Luis? Pues lo ganan, en realidad, los que tienen un empleo formal, porque los que están en la informalidad, pues para los que están en la informalidad no hay salarios mínimos, no hay prestaciones, no hay seguro social, no hay vacaciones, no hay enfermas, pues no hay nada, no hay ninguna prestación. Y en México, más de la mitad de la población ocupada, es decir, más de la mitad de los trabajadores, lo hacen de forma informal, El que suba el salario mínimo no quiere decir que beneficia absolutamente todos los trabajadores del país. Lo que sí sucede es que el salario mínimo se vuelve una especie de precio de referencia. Si suba el salario mínimo, irán subiendo los salarios de otros trabajadores e irá subiendo todo el efecto salarial en toda la masa salarial de trabajadores del país. ¿Qué pasa durante los primeros años de la administración de López Obrador? Tienes incrementos importantes, muy importantes en el salario mínimo, en una época que no es inflacionaria. Y en ese sentido, pues no generas más inflación, ¿no? O sea, no... no, ser, Para decirlo en términos muy uh-huh. sencillos, rinde ese incremento, ¿no? Porque no claro. tienes, imagínate, sube el, sube el salario mínimo 22%, cuando la inflación había sido, no sé, 3%, pues sí notas una diferencia importante, ¿no? Claro. ¿Qué pasa ahorita? Pues estamos moviendo un momento inflacionario importante, 8.70% de la inflación de septiembre, concentrándose en alimentos, y ahí sí ya tenemos un tema, un tema bien importante, porque el chiste es y cuánto más puedes subir el salario mínimo sin uh-huh. que este te genere inflación, y ahí es donde va a venir la negociación salarial De la CONAFAMI y de los sindicatos, porque te apuesto que todo mundo querrá un incremento en su salario, no únicamente en los salarios mínimos, para recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido durante este año. Y si eso empieza a suceder, y yo entiendo, de verdad entiendo las ganas que todos tenemos de que nos suban el salario, pues va la mano lo que lo perdimos con la inflación. Sí, claro. Pero si todo, imagínate si esto pasa en absolutamente toda la economía, Pues los empresarios, los productores, ¿a quién le van a pasar ese incremento salarial si a ellos le suben el costo? Le van a pasar el costo a los precios, y entonces volvemos a tener inflación. Y entonces entras en este fenómeno que los economistas llaman, o llamamos, una espiral de precios y salarios, donde vas como correteando, los salarios suben y luego suben los precios, y entonces nunca vas a alcanzar. Y ese es un momento delicado, por eso el rol que va a jugar ahorita la CONASAMI en la demanda de incremento salarial que va a tener es muy importante, porque si se pasa, ¿y cuál es el número mágico? No lo sabemos, Luis. Si se pasa puede generar más inflación para el año que entra, pero sin duda, si no se pasa, habrá deterioro en el poder adquisitivo del salario. Sin ninguna duda, o sea, hay que decirlo con todas sus letras,
0: ¿no? Eh, ¿Qué tan independiente ves a la CONASAMI en estos momentos pues debido a lo que estamos eh, sintiendo con una injerencia presidencial prácticamente en todos lados? La narrativa del presidente es clara, que suban los salarios, que las cosas estén bien, que se reparta más dinero, y, y bueno, pues no necesariamente se, se aprecia mucho la técnica. ¿Qué tan independiente podrá ser esta decisión desde el punto de vista técnico como debería con esta injerencia política, querida Valeria?
1: Pues no lo sé, sinceramente, yo creo que en este momento lo que estamos viendo es un gabinete unipersonal, ¿no? O sea, el presidente manda y todos los demás ejecutan lo que el presidente va diciendo, pero de cualquier manera sí creo que esto va a ir más allá de lo que el presidente diga, o sea, va a tener que haber un consenso sindical, un consenso con las asociaciones gremiales, un consenso con los grupos de trabajadores, con el sector informal incluso, porque estos incrementos salariales que de verdad entiendo la necesidad de que suba el salario para recuperar poder adquisitivo, lo entiendo muy bien, pero también entiendo que si suben todos los salarios, en la, por lo menos en la misma medida que la inflación, lo único que vamos a generar es más inflación, y entonces entramos en esta carrera muy complicada de resolver en un entorno donde además vamos a tener tasas de interés altas, entonces... Si vamos a estar complicando el panorama, México puede entrar, no diría en una recesión, pero sí en un crecimiento muy, muy, muy menor para el año que entra. Ayer el propio BBVA, el gran banco, pues corrigió sus expectativas de crecimiento de 1.6 a 0.6 para el año que entra. En unos minutos tendremos las expectativas del Fondo Monetario Internacional uh-huh. y muy probablemente las va a recortar no solo las de México, las del mundo sí, la a la baja. Entonces el entorno es bien complicado y el tema inflacionario pues está deteriorando importantemente el poder adquisitivo de la población. Sí, el rol claro. de la CONASANI en este momento uh-huh. va a ser fundamental de actuar con responsabilidad atendiendo las demandas de los trabajadores, pero uh-huh. también entendiendo el entorno macroeconómico
0: bien complicado. Valeria Moy, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por tomar la comunicación.
1: Al contrario, Luis. Gracias, gracias a ti. Gracias. Hasta, Hasta
0: luego. Hasta luego. Es Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad. MBS Noticias, MBS Noticias. Con